0: Hallo und willkommen zum Webdesigner Talk. Ich bin Julia und ich Denise. In diesem Podcast quatschen wir über unseren Alltag als Designer und geben authentische Einblicke in die Selbstständigkeit. In der heutigen Folge haben wir unseren allerersten Gast zu Gast. Ähm, und zwar die Clara, die kann sich gleich auch gerne mal selber vorstellen. Wahrscheinlich habt ihr die im einen oder anderen in der einen oder anderen Folge auch schon mal von uns gehört oder von Julia. Ihr könnt gleich auch mal gerne sagen, woher ihr euch kennt. Aber erstmal vielleicht kurz zur Vorstellung. Wer bist du? Was machst du? Wofür bist du Expertin und woher kennt man dich vielleicht schon?
1: Ja, erstmal danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich total. Das ist äh, mein erster Auftritt in einem Podcast, <lacht> deswegen voll cool. Ich bin Clara, ich bin Hochzeitsfotografin für verrückte und verliebte Paare, die ja outside the box heiraten sozusagen. Und bin jetzt auch im Bereich Education tätig für andere Fotografinnen, indem ich sie dabei unterstütze, wie sie ihre ganz eigene Geschichte erzählen und so dafür sorgen, dass sie einfach konkurrenzlos werden, weil sie verstehen, dass die Leute... Sie buchen, weil sie sie als Fotografin wollen und nicht, weil sie einfach nur schöne Fotos von irgendwem möchten. Und habe da jetzt auch meinen ersten Online-Kurs rausgebracht. Genau.
0: Mega. Richtig ja. cool. Ich sehe gerade. Also ihr müsst euch vorstellen. Ich sitze gerade in Chile allein und die anderen zwei, also Julia <lacht> und Clara, sitzen gerade gegenüber. Als Clara gerade erzählt hat, Julia hat sie die ganze Zeit so voll verliebt angeschaut. <lacht> als, als, sie, als ob sie jetzt Kundin bei ihr werden will. Hey, proud Girlfriend-Moment, würde ich sagen. Echt so? Richtig cool. Ja. Ähm, vielleicht, bevor wir zur nächsten Frage kommen, könnt ihr vielleicht auch mal sagen, woher ihr euch kennt, warum ihr in einem Raum sitzt und ja, wie es überhaupt zustande kam, dass Clara jetzt unser erster Gast hier ist.
1: Soll ich kurz zusammenfassen? Ja, fasst du mal zusammen.
2: Also, oder du kannst ja dann auch noch reinwerfen, wenn was nicht stimmt. Ich würde sagen, alles hat begonnen mit deinen Visitenkarten, ja. die ich dir kurz vorbeibringen wollte. Ja. Und ich dachte, wir wohnen halt beide in Landau. Und ich dachte so, ja komm, ich muss sie ja nicht per Post verschicken, dann fahre ich einfach kurz vorbei. Und Clara hat die Tür aufgemacht, war so, oh, willst du reinkommen, bist du ein Kaffee? <lacht> und äh, dann, ja, bin ich an ihrem Tisch gelandet und nach drei Stunden, glaube ich, wieder gegangen. Boah, ich glaube sogar länger. Ja, und das war irgendwie so voll der Startschuss. Wir haben uns über unsere so meine Reise, wo will ich hin, wo willst du mhm. hin, äh, ausgetauscht. Und dann auch voll gemerkt, dass wir halt uns gegenseitig unterstützen wollen, weil ich eigentlich schon wusste, ich brauche Businessbilder bilder Clara hatte einen Website-Struggle und dann <lacht> <lacht> sind wir so
1: zusammengekommen. Und es war irgendwie echt so perfektes Timing. Ja, es war irgendwie mega harmonisch, weil ich weiß noch, dass du irgendwie nach ultra viel Zeit eine Nachricht bekommen hast von deinem Freund und er gefragt hat, geht es dir gut? Weil du wolltest eigentlich nur rüberspazieren. spazieren. Und er hat ist. dich ewig nicht gemeldet. Er so, alles okay bei dir, Julia? Ja, das passiert öfter bei mir, dass ich einfach so irgendwo versack und
2: er sich so denkt, hey, sie wollte doch eigentlich nur kurz eine halbe Stunde wo vorbei.
1: Julia saß dann und hat die ganze Zeit meine Katzen gestreichelt. Ja, Geil. genau. Also, das also war über so, Instagram?
0: Am ja, aber
1: über Instagram. Ich habe dich, glaube ich, angeschrieben habe ge hab gefragt, ob du Visitenkarten machst und Gutscheine. Und die hattest du gemacht. Aber ich glaube, persönlich haben wir uns erst ein Dreivierteljahr später. Stimmt, ja.
2: Ja, ich glaube, das war halt auch so einfach über diese Bubble und Nische ja. so auf Instagram. Weil.
1: Ja. Ich habe Julia irgendwo gesehen, als. Ähm, sie hat irgendwo als Papeterie mitgemacht bei einem Style-Shoot. Mhm. Und dann dachte ich so, Alter, sieht das schön aus. so Wer macht das denn? Und bin draufgegangen. Und dann habe ich gesehen, dass sie halt bei mir in der Gegend eigentlich herkommt. Und das war so krass, weil ja, ich sie gar nicht auf dem Schirm hatte damals. Und es war so, oha, wie cool, dass einfach so ja, mega inspirierende Leute auch in der Nähe wohnen Und dann haben wir, ja, haben wir uns persönlich getroffen. Das ist halt voll, it's a match. So, was yes. soll ich sagen?
0: <lacht> Ja. Richtig cool, vor allem, ich kenne auch echt irgendwie gar niemand, der da bei euch wohnt, glaube ich. Also ich finde es voll selten, ich finde allgemein im Süden so ein bisschen voll selten, dass da dass man sich da trifft und dann auch noch matcht. Mhm. Ich weiß nicht, also bei mir, ich kenne einfach niemand, der da wohnt, wo ich wohne.
2: Ja, ich finde halt auch so über Instagram ist auch eigentlich voll schwierig, sich zu vernetzen lokal, ja. Ja. weil du kennst ja halt, die also über Instagram ist ja im Endeffekt egal, woher du kommst so und ähm, ja, da hast du ja auch viel Kontakt mit Leuten, die halt von gefühlt dem anderen Ende Deutschlands sind.
1: Und das Coole ist halt, dass wir dadurch jetzt irgendwie voll oft so aufeinander hocken und co-worken und irgendwie Kaffeedates dates haben. Und es hat sich echt auch voll die schöne Freundschaft draus entwickelt. Und so, ja, kam das alles. Das heißt, deswegen sitze ich eigentlich öfter tatsächlich hier im gleichen Raum bei ihr oder sie bei mir im Studio. Und das ist voll cool. Okay. Tja, jetzt ist das Denise kurz weg. dass der Nachteil daran, wenn wir nicht alle im gleichen Raum sitzen. <lacht> jetzt ist sie wieder da. Cool. Back.
0: <lacht> okay, perfekt.
1: Wir mal, also ich, ich weiß nicht, was ich mein. ihr
0: gerade, ich weiß nicht, was ihr alles erzählt habt, aber wir können ja einfach mal zur nächsten Frage kommen. Willst du mal die nächste Frage stellen, Julia?
2: Ja, erzähl doch mal, wie du überhaupt zur Fotografie gekommen bist oder also keine Ahnung, hat es so angefangen, dass du schon immer wusstest so, das ist das, was ich machen nee, will. N -n
1: -n. Ich Weil es gibt immer, ja auch diese ja. Story so, ich hatte schon mit zwölf meine erste Kamera mäßig. Nee, ich war ja. nämlich ein ultra tollpatschiger Mensch, habe immer sau viel kaputt gemacht, und ich wollte immer eine Kamera haben. Meine Eltern waren so, nee, Mann, das ist voll teuer und es lohnt sich nicht <lacht> und ich komme auch aus einer Familie so Die haben mich immer voll supportet, auch auch im Business, aber es ist halt niemand selbstständig bei uns. Also meine Mama ist Krankenschwester, mein Papa ist Beamter, so mein Bruder ist Jurist, meine Schwester ist auch verbeamtet oder im öffentlichen Dienst. Und das war halt so wie, ja, okay, dann machst du halt ein paar schöne Fotos, aber niemand hat darüber nachgedacht, dass ich mich mal damit selbstständig machen würde. Also ich habe echt irgendwann zu meinem Geburtstag mal mir eine Kamera gekauft, so eine richtig so richtig hässliche. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt von früher. So also eine ganz, ganz kleine Digitalkamera. Ja, so eine Silberne. <lacht> ja, genau. Und die hatte ich auf ja meiner ersten Reise dabei und ich habe alles fotografiert. Und da war ich, ähm, ich war mit 15 in Indien, weil meine Schwester da ein Jahr lang zur Schule gegangen ist. Und dann habe ich angefangen, quasi Menschen zu fotografieren und nicht nur so diese klassischen Landschaften. Und habe gemerkt, oha, wie cool das ist. Und wie, wie, ja, intim das eigentlich ist, wenn man so die Geschichte von jemandem erzählen kann, den andere Leute, oder wenn die anderen Leute die Person nicht kennen. Und dass du quasi mit deinen Bildern versuchst, ein Gefühl hervorzurufen, was du in dem Moment beim Fotografieren hattest. Und das hat mich so berührt und bewegt, dass ich halt irgendwie danach immer auf Reisen meine Kamera dabei hatte, irgendwie eine analoge ähm, habe ich dann mal von meinem Papa bekommen oder auf dem Flohmarkt
0: gefunden und so hat das eigentlich angefangen, ja. Krass, ich finde es richtig schön, aber irgendwie die Story. also Ja. Irgendwie so, also nicht einfach nur so, okay, wie kann ich Geld verdienen? Fotografie macht mir auch ein bisschen Spaß, sondern halt wirklich, dass es aus so einem Hobby entstanden ist, was halt irgendwie auch deine Leidenschaft war. Also war es dann so, dass du auch dachtest, ähm, okay, ich könnte theoretisch auch damit Geld verdienen oder war das am nee, Anfang noch gar kein Thema?
1: Gar nicht. Also ich war glaube ich 14 oder 15, als ich die Kamera bekommen habe und ähm, ich habe mein ganzes Studium zum Beispiel über, ich habe ja eigentlich Lehramt studiert und ich habe als ähm, Hiwi in so einem Gründungsbüro gearbeitet und wir haben quasi Studierende dabei unterstützt, eine Idee zu finden, wie man sich selbstständig macht und ich fand die Arbeit sau geil. aber ich habe immer gedacht, hä? Wie verrückt, weil bei uns an der Uni sind so viele Leute, die Lehramt studieren. Und welcher Mensch, der Lehramt studiert, macht sich denn selbstständig? Das ist ja total banal. Und ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich das mal machen würde. Das kam halt echt erst, als ich einfach gemerkt habe, okay, es macht mir so viel Spaß zu fotografieren. Ich habe das auf Instagram angefangen zu zeigen. Und dann sind so Leute auf mich zugekommen, haben gefragt, hey, was nimmst du eigentlich dafür? Und dann dachte ich halt, ach krass, wie geil, damit kann man ja auch Geld verdienen. Also ich hatte es halt so gar nicht auf dem Schirm, und ähm, habe dann relativ schnell einfach auch mein Gewerbe angemeldet, weil ich dachte, ich habe nichts zu verlieren, außer irgendwie Nerven bei der ersten Steuererklärung. Aber dafür kannst du ja jemanden, ähm, ja, kannst du ja Unterstützung suchen. Und so hat das dann angefangen.
0: Krass. Richtig mhm. krass. Aber wussten auch, was mir jetzt gerade so einfällt. Also du hast ja während, während her... Ähm Gearbeitet. Also das war nicht so, also während du die Fotografie angefangen hast, hast du studiert oder was ja, war da? genau,
1: des? ich habe studiert, ich hatte auch absolut keine Kohle. Ich habe alles gebraucht gekauft, ich habe alles irgendwie, ähm, weiß nicht, Weiterbildung habe ich echt ewig zusammengekratzt oder mir ganz, ganz, ganz viel selbst beigebracht. Das war, glaube ich, ähm, der Vorteil, dass ich immer schon, ja, dass ich sehr früh angefangen habe, eigentlich ähm, Dinge schnell zu verstehen und schnell auszuprobieren. Und also ich ich weiß nicht, ich glaube, ich habe vor zwei Jahren das erste Mal eine Kamera komplett neu gekauft. Ich habe das immer gebraucht, durchgezogen. Ich habe immer geguckt, dass man Sachen irgendwie, dass man auch ähm, Wissen weitergibt, dass man sich Sachen ausleiht oder so. Also ich war immer, ja, hatte auch einfach dann in dem Moment noch gar nicht die finanziellen Mittel da groß zu investieren. Hat mich natürlich dann ja. dadurch ein paar Jahre gekostet. Ne? Also ich glaube, ich wäre schneller an dem Punkt jetzt gewesen, wenn ich, ähm, <lacht> wenn ich direkt jemanden gehabt hätte, der mir da den Weg gezeigt hätte. Aber ich habe studiert und habe dann ähm, auch alles weiter durchgezogen. Also habe mein Ref gemacht, bin dann ähm, ins Lehramt rein. Und ja, das war, glaube ich, der Punkt, äh, ja, an dem ich gemerkt habe, hey, das geht auch beides, so parallel. Wann ja. hast du deine erste Hochzeit fotografiert? Ähm, die erste bezahlte. Ja. Weil, nee, ich überlege gerade, ich bin einmal bei einer Fotografin mitgegangen und das war im Sommer, glaube ich, und ich weiß es noch, weil ich habe dieses Bild von diesem von dem Brautstrauß, ich fand es so wunderschön. Ich habe ihn ausgedruckt und in mein Fotoalbum geklebt. Ich mache jedes Jahr so ein Album mit ausgedruckten Bildern von schönen Momenten oder Momenten, auf die ich stolz war. Und ich fand es so schön. Ich habe es vor Jahren mal gesehen und dachte so, oh mein Gott, ist das hässlich. Das, das ist so krass, wenn man diese Reise mitbekommt. Und ich habe die Hochzeit fotografiert, ich glaube im Juli. Und im Oktober oder November hatte ich meine erste Hochzeit für, ich glaube, 300 Euro. Ja. <lacht> ich lieb's zu sehen, dass alle mal für kleines Geld angefangen ja. haben.
0: Ja, und dass jeder auch damals dachte, boah, richtig geil. Und wenn man dann später mal drauf schaut, okay, irgendwie war es gar nicht geil. <lacht> nee, null.
2: Aber was denkst du, welches Jahr das war? 2017,
1: nee, 2015? Nee, 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 das war später. 2000... Ähm, ich glaube, 2019 Okay, war das, mhm. ja.
0: Also das heißt, du hast dich selbstständig gemacht, während du schon als Lehrerin gearbeitet hast oder während nee, du im Studium?
1: im, im Studium. Oh, da muss es davor gewesen sein, da muss 2018 gewesen sein. Ja, 2018 habe ich die erste Hochzeit fotografiert Kostenfrei quasi. Ich bin mitgegangen. Dann habe ich Ende des Jahres die erste Hochzeit für Geld fotografiert oder für auch eine Aufwandsentschädigung, weil ich habe erst danach das Gewerbe angemeldet. Ich glaube, im März 2019 habe ich mein Gewerbe angemeldet. Genau, das war vor Corona. Ja, also ich finde es schon auch krass,
2: wenn ich mir überlege, dass du noch das REF hattest und dann ja parallel zum REF ja. auch noch
1: die Selbstständigkeit
2: aufgebaut hast.
1: Ich glaube, das war aber mein Glück, weil ich dachte mir immer, andere Leute haben auch ein Kind oder zwei und machen ihr Ref. Und ähm, viele gehen psychisch so dran kaputt, weil du halt echt, du du, du hörst ja nur Kritik. ne? Du, also dir sagt ja die ganze Zeit nur jemand, warum dein Unterricht scheiße ist und was du verbessern musst. Und ich hatte halt die Fotografie als Ausgleich, in dem ich mich einfach so kreativ ausleben konnte und machen konnte, was ich wollte. Ich war meine eigene Chefin. Und als mein Ref dann vorbei war nach anderthalb Jahren, ähm, es ist normalerweise so, dass du vor den Sommerferien quasi fertig bist und dann bist du sechs Wochen arbeitslos. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch getrennt von meinem Ex-Freund und es war eine super wilde Zeit privat einfach. Und habe dann gemerkt, ey, wie geil ist das? Ich muss jetzt nicht zum Amt gehen und mir Arbeitslosengeld beantragen, sondern ich habe ein Business, was funktioniert und habe das dann halt richtig groß aufgezogen. Einfach, weil ich es musste, weil ich darauf angewiesen war. Und das war, glaube ich, der Punkt, an dem ich gemerkt habe, so... Okay, krass. Das kann echt funktionieren. Ja, ja,
2: das heißt, du hast sechs. Hättest du wegen sechs Wochen zum Arbeitsamt du Und Du kannst. Ah, okay.
1: Also du musst nicht, aber
2: du kannst. Ach, weil ja. das dann quasi okay nicht als also weil ich habe das jetzt mit den Schulferien verknüpft, aber das zählt ja dann nee. nicht als Schulferien, weil du quasi fertig bist mit der genau, Ausbildung. Genau,
1: Du bist nicht angestellt ja. mhm. okay. oder verbeamtet. Mhm. Du hast quasi in dem Moment hat es, also hatte ich noch
0: nichts. Ähm, ich hatte ja keinen. War nicht irgendwo angestellt oder so, ja. Okay, ja. Wie hast du das? Wie hast du das dann mit, mit der Zeit allgemein gemacht? Also jetzt während dem REF oder auch als du dann schon Lehrerin warst, ähm, wie hast du das unter, alles unter einen Hut bekommen? Ich stelle mir das richtig schwierig vor allgemein, wenn man nebenberuflich eine Selbstständigkeit <lacht> startet. Aber vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen auf deinen Beruf speziell auch eingehen, auch mit Privatleben, wie das dann alles war.
1: Ja, richtig scheiße am Anfang. <lacht> Also, ich sag's wie es ist. Ähm, das war auch der Grund, warum ich so jetzt in diesen Education Bereich gegangen bin, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich will nicht, dass es irgendwie anderen Frauen so geht, weil meine Beziehung ähm, hat dann irgendwann drunter gelitten. Ich habe nach ähm, ja nach ein paar Monaten habe ich jemanden kennengelernt und ich musste einfach extrem viel arbeiten, weil ich ja den Hauptjob hatte zu dem Zeitpunkt auch noch in Vollzeit dann ab Herbst und die Selbstständigkeit einfach groß aufbauen wollte. Und durch eine Eigentumswohnung, die ich an der Backe hatte sozusagen, durch diese Trennung von meinem Ex-Freund, war eine wilde Zeit, ähm, hatte einfach super hohe finanzielle Verpflichtungen. Also ich wusste, mein Lehrerjob reicht nicht aus. Und das war einerseits mein Glück, weil ich halt ähm, ja natürlich gemerkt habe, okay, das muss jetzt irgendwie laufen und es kann auch laufen. Und andererseits ist natürlich auch eine krasse Belastung. Also ich glaube, jeder, der einen Hauptjob hat und sich nebenher ein Gewerbe hochzieht, weiß, dass das zwei Jobs, selbst wenn man den Teilzeit machen würde, ergeben nie nur einen Vollzeitjob. Es ist halt immer eine ganz, ganz krasse Doppelbelastung. Und ich war irgendwann echt so kurz vorm Burnout und habe dann gemerkt, okay, Clara, du musst was ändern oder du schmeißt alles hin. Und das war dann so der Zeitpunkt, an dem ich einfach richtig viele ja, Strategien mir erarbeitet habe. Und zum Beispiel, das sind so ganz einfache Sachen, dass man einfach bei Aufträgen auch guckt, hey, wie viele Stunden brauche ich pro Auftrag? Das ist bei Fotografinnen eigentlich relativ ja, einfach zu tracken so im Durchschnitt und zu gucken, gut, wie viele Stunden habe ich denn pro Woche überhaupt zur Verfügung neben meinem Hauptzeit äh, Hauptjob oder auch neben, weiß ich nicht, meiner Familie oder so, wenn man noch Kinder hat. Und dann zu entscheiden, hey, wie viele Aufträge kann ich also im Monat annehmen? Wie muss ich die bepreisen? Und ähm, wann sage ich auch Nein zu einem Auftrag? Das ist halt so wichtig, weil die meisten sagen immer, ja, nehme ich noch an, das nehme ich noch mit und haben aber nie mal ihre Preise kalkuliert. Und wenn ich das mit den Fotografinnen mache, zum Beispiel in einem 1 zu 1, dann stellen wir so oft fest, dass die halt abzüglich dann der Einkommenssteuer noch einfach unter Mindestlohn arbeiten. Und das ist so meine große Mission, dass ich einfach ja, den Frauen helfe und sie dabei, zu unterstütz äh, dabei unterstütze, dass sie halt nicht neben dem Hauptjob noch, wenn sie noch ein Kind haben oder so, oder einfach generell im Privatleben ähm, dann noch unter Mindestlohn arbeiten. Das ist halt scheiße. Und da gibt es ganz einfache Tricks und Tools, mit denen man das ähm, ja, kalkulieren kann.
0: Ja, vor allem, weil ich habe mich gerade auch gefragt, als du das gesagt hast, ähm, unabhängig vom Mindestlohn, ich glaube, was auch oder wo wir alle so bei diesem Punkt stehen, wenn man bei dieser Schwelle, sage ich mal, ist von mhm. ich verdiene normal und dann äh, es geht schon höher, dass man dann gucken muss, wie viel nehme ich wirklich noch zusätzlich an? Also bringt es mir steuerlich überhaupt was oder arbeite mhm. ich an, am Ende mehr und mhm. verdiene eigentlich gleich viel, weil ich so viele Steuern abgeben muss? Stell stelle ja. ich mir halt auch voll schwer vor neben dem anderen Job, weil man dann ja voll schnell an diesen Punkt kommt, vielleicht wo man denkt, Bringt es überhaupt was, dass ich gerade Geld verdiene für das Hobby, was ich mache?
1: Genau. Und es ist dann oft einfach nur ein teures Hobby und dafür brauchst du kein Gewerbe. Also dann kannst du es auch einfach abmelden. So das ist, ähm, das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, wenn man sagt, ich, ich will es einfach nur als Hobby machen, ich will den Druck nicht. Aber wenn halt jemand sagt, ich will damit Geld verdienen und ich möchte einfach meinen ja, meine Leidenschaft auch zu meinem Beruf machen, dann muss man da halt den Fokus drauf legen. Und wir nennen, wir fotografieren gerne, wir gehen zum Gewerbeamt, wir melden Gewerbe an und stellen dann fest, fuck, ich muss ja auch, entschuldigen, darf ich das so sagen? Ich weiß ja. gar nicht, okay. Ja. <lacht> und stellen dann fest so, ach du Scheiße, ich muss ja Marketing können, ich muss mich irgendwie mit Buchhaltung auseinandersetzen. Und ähm, mhm. das hat man halt vorher oft nicht so auf dem Schirm. Und ich bin ganz ehrlich, als ich montags bis freitags an der Schule gearbeitet habe und dann kommt ja noch ne, die ganze Vorbereitung, Nachbereitung und so dazu und ich bin am Wochenende dann auf einer Hochzeit. Wenn alle meine Freundinnen irgendwie am See chillen und mein Freund sagt, hey, ne, kannst du nicht mitkommen und keine Ahnung und ich dann wieder sagen muss, nee, ich habe eine Hochzeit, dann will ich auch, dass es so geil bezahlt ist, dass ich lieber auf die Hochzeit gehe, als am See zu chillen.
0: Ja, das ist richtig gut, was du sagst, weil es ist halt wirklich so. Das habe ich mich aber auch gerade gefragt, ähm, also, du hast wirklich von Montag bis Freitag ganz normal ja. gearbeitet. Das ja. war ein Hauptjob. Ja. Und genau, das hast du ja auch schon gesagt, dass es nie am Ende aufgeht, dass es ein Hauptjob mm -mm. ist, sondern dass es am Ende immer mehr ist. Auch wenn man jetzt sagt, man reduziert Stunden. Ich glaube, dass es mm -hmm. trotzdem am Ende wahrscheinlich mehr ist. Das heißt, du hast immer am Wochenende gearbeitet und abends. Nachts. Nachts. Also, <lacht> ja, wirklich. Das war so. Kennt ihr diesen äh, 5am Club?
1: Nein, so, da haben, das ist so <lacht> quasi, du stehst morgens um 5 Uhr auf und dann machst du, also ich finde das Konzept, also ich finde es schon geil, wenn du früh schlafen gehst und dann stehst du halt um 5 Uhr auf und hast quasi, ja, einfach noch Zeit ähm, so für dich, zum Beispiel kannst Yoga machen mhm. oder kannst meditieren oder schreibst Tagebuch oder startest halt so für dich einfach allein in den Tag, bevor der ganze Trubel losgeht. Und ich habe das auch eine Zeit lang gemacht und auf Instagram geteilt, ähm, ja, weil ich mich einfach auch viel so bewusster gefühlt habe in der Zeit. Aber was halt niemand wusste, alle waren so, oh, voll cool, dass du das machst, voll cool, dass du morgens um fünf ins Fitnessstudio gehst vor der Arbeit und so. Ähm, aber ich habe halt nachts noch Bilder bearbeitet und war dann so, hey, guck mal, schon wieder Bildbearbeitungsmarathon, weil das macht man ja als erfolgreiche Fotografin, weil man ja so viele Bilder ständig bearbeiten muss. Und ich dachte wirklich, ja, das ist ja normal, weil... Wenn du erfolgreich bist, musst du das halt machen. Und habe nie darüber nachgedacht, den, das Konzept von Erfolg für mich einfach mal neu zu definieren. Was ist denn für mich Erfolg? Ist für mich vielleicht mhm. Erfolg, wenn ich sagen kann, ich mache nur acht Hochzeiten im Jahr. Und nicht, ich mache 15 oder 20 oder 25. Und mein Freund ähm, hat Schicht gearbeitet zu dem Zeitpunkt, der ist um 4.15 Uhr aufgestanden. Und ich mit ihm und habe dann halt vor der Schule noch Bilder bearbeitet, bin nach der Schule heim, habe den Unterricht gemacht und habe mich dann wieder an den Laptop gesetzt. Und das war halt dann, ich, ich habe auch keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, ehrlich gesagt, im Nachhinein. Aber ich glaube, das war mein Glück, weil ich halt wusste, okay, das geht nie wieder. Ich muss jetzt so krass im Business was ändern. Und ich genieße es jetzt so, weil ich einfach so viel mehr Freizeit habe und ähm, ja, nicht mehr die ganze Zeit kurz vor einem Burnout stehe. Und es geht so vielen Fotografen so. also wahrscheinlich vielen mhm. anderen Selbstständigen auch. Aber diese ganzen, ich bearbeite die ganze Nacht Bilder, das ist so normal in dieser Bubble, total krank.
2: Ja, ich habe jetzt auch direkt gedacht, ich finde, also dieser Punkt, dass man denkt, man muss viel machen, um erfolgreich zu mhm. sein, das ist ja was, was einfach die Gesellschaft vermittelt. Ja. Also, dass du schon von klein auf, also das ist ja auch unsere Elterngeneration, die so dieses, umso mehr du arbeitest, umso weiter kommst du im Leben, so das ist mhm. ja gefühlt, das wendet sich ja gerade so, du darfst auch entspannt Erfolg haben, du musst nicht 24-7 mhm. hustlen, um ja. erfolgreich zu sein,
1: aber, ja, und auch das, ja. das für sich selber neu zu definieren. Also ich finde es total geil, sagen zu können, zum Beispiel, ey, ich nehme im Sommer, Julia, wir hatten es jetzt drüber, ne, weil wir überlegt haben, ja. irgendwie im Sommer irgendwo hinzufahren zum Arbeiten oder so. Und sie meint, ja, was hast du denn, wann hast du denn die Hochzeiten? Und ich so, ja, ich habe sechs Wochen keine, weil ich mir das komplett <lacht> im Sommer vollgenommen habe, halt in der Hochsaison. Und das wäre für mich früher nie denkbar gewesen. Und das ist für mich halt Erfolg. Nicht darauf angewiesen sein zu müssen, in der Hochsaison sechs Wochen durchgehend. Durchballern zu müssen.
0: Wie ja. lange hast du das so durchgezogen mit dem, mit dieser Doppelbelastung?
1: Mm, so anderthalb
0: Jahre, ja. Krass, ey. Ich kann mir nicht <lacht> vorstellen. Also, ich hätte, ich glaube, ich hätte nicht mal einen Monat durchgezogen. Ja, ich finde es auch echt richtig. Ja, ist auch voll ungesund. Also, ich, ich, ja, ich erzähle es doch immer nur, um zu sagen, mach das nicht. Bitte tut das nicht. Aber ich finde es voll schön, dass du aus der Motivation heraus dann, also ich voll gern, geh mal auf das Projekt vielleicht auch drauf ein, was jetzt so daraus entstanden ist oder wie du anderen Fotografen helfen kannst irgendwie auch da, sage ich mal, nicht an diesen Punkt zu kommen oder wenn dann halt nicht so lang in diesem in diesem mhm. Zustand zu sein, wie du damals warst, weil das finde ich richtig interessant und ich glaube, das kann voll vielen weiterhelfen.
1: Ja, also. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Es ist, voll, es ist voll normal, dass du am Anfang, wenn du ein Business aufbaust, einfach auch nach Schichten mal einlegst. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund, das sollte auf Dauer nicht sein. Aber man, man wird nicht drum herum kommen, dass, dass der Businessaufbau am Anfang einfach auch viel Arbeit ist. Und das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen. Also ein Business baust du nicht mit kompletter Leichtigkeit auf, aber du kannst, wenn du es einmal richtig aufgebaut hast, das mit Leichtigkeit führen. Und ich glaube, das ist so ähm, ja, der große Unterschied. Und ich habe mir halt gedacht, wie geil ist das? Ich habe irgendwie ewig studiert, um äh, ich habe auch am studiert für schwer erziehbare oder sogenannte verhaltensauffällige Kinder. Und ähm, das heißt, ich habe mich ganz viel damit auseinandergesetzt, was braucht eigentlich ein Mensch, um was zu verstehen oder zu lernen und was für unterschiedliche Typen es auch und dann dachte ich, wie geil ist es denn, wenn ich dieses ganze Wissen habe und das Wissen über die Fotografie und vor allen Dingen auch das Business dahinter. Warum soll ich das nicht kombinieren für Menschen, die richtig Bock haben zu lernen? Und das haben Jugendliche ja meistens nicht. Das heißt, ähm, was ja auch völlig Verständnis voll. Also völliges Verständnis für hatte ich auch nicht. Aber das ist halt so das Geile, weil ich mir überlegt habe, hey, was ist denn so meine Mission und um, für mich war immer ein richtiger Painpoint und das kennt ihr bestimmt auch auch so aus eurer Branche, dass man am Anfang so oft Absagen bekommt mit der Begründung, oh, das ist aber ganz schön viel Geld. Und du weißt mhm. ganz genau, ich hatte es gestern noch drüber in einem Gruppencall von Skill-Up, so heißt mein Programm, dass einer gesagt hat, ja, ey, ich bin schon gar nicht so teuer. Also es gibt so viele, die sind viel, viel teurer. Und die Leute sagen dir trotzdem, boah, das, du bist aber ganz schön teuer, das ist echt viel Geld. Und ich finde es total spannend, weil jetzt bin ich an dem Punkt, ähm, also ich bekomme recht viele Anfragen und habe aber logischerweise, weil ich auch wenig annehme, ähm, nur sehr exklusive, weniger Buchungen. Und deswegen ist für mich Anfragen auch immer so ein Ding, was, was gar nicht so aussagekräftig ist. Und wenn jemand absagt wegen des Preises, dann sagt niemand, du bist zu teuer, sondern dann habe ich, eher die Aussage, okay, schade, du passt nicht in unser Budget. Und das ist für mich ein Unterschied, weil ich finde, mhm. das eine sagt halt, hey, wir appreciaten so deine, deine Leistung, deinen Service und deine Qualität, aber leider passt es nicht in unser Konzept. Und das andere ist, du bist zu teuer, du bist schuld. Mhm. Und ja, das, ähm, das ist ja total spannend, weil ähm, das halt eigentlich nie am Preis liegt, sondern die Leute haben dann nicht verstanden, warum bietest du einen Mehrwert und was, was für einen Service bietest du? Und das ist so, ja, meine Mission eigentlich, die, den Umsatz zu boosten von den Frauen, indem sie verstehen, wie sie ihre Preise kalkulieren müssen, Umsatz auch planen können, wie sie ihre Traumkundinnen finden und auch begeistern können und, ähm, ja, mehr Freizeit haben und vor allen Dingen, so verstehen, wie sie ihre eigene Geschichte erzählen. Weil wenn du, als es gibt so viele Fotografinnen, also wirklich sau viele, und es gibt welche, die, mal, die können das im Studium anfangen, so wie ich, die zahlen weniger Einkommenssteuer, die haben einen ganz, ganz anderen Preis. Es gibt halt Leute, die dann andere Preise abrufen und ähm, du wirst immer eine Riesenkonkurrenz haben. Aber wenn, wenn man einmal versteht, so, hey, ich muss nur meine eigene Geschichte erzählen und meinen Weg zur Fotografie und was ich daran toll finde und was ich ganz besonders ganz besonders mache im Vergleich zu anderen, dann hast du keine Konkurrenz, weil dann wollen die Leute zu dir und nicht zu irgendeiner günstigen Fotografin. Dann ist auch egal, ob du 300, 400 oder 500 Euro mehr kostest.
2: Ich weiß nicht, wie es bei dir war am Anfang, Denise, aber ich würde sagen, dass so Webdesign ja, also ich glaube, da haben wir schon so ein bisschen den B2B- und B2C-Unterschied. Ja. Weil halt, also ich schon sagen würde, dass du als B2C, also an mhm. den Endverbraucher zu verkaufen... Da musst du schon, glaube ich, noch mal ein bisschen härter oder ein bisschen besser begründen, warum es das wert ist, weißt du? Weil das mhm. ja in dem Sinn keine Investition in dein Business und das Weiterkommen ist. Also ich finde, eine Website oder auch ein Branding ist halt, da, damit boostest du deinen dein Umsatz ja auch. Warum solltest du das Geld nicht in die Hand geben? Genau, nehmen?
1: zum einen, die können das absetzen. Ja. Also wenn ich irgendwas fürs Business ja. kaufe, kann ich das immer absetzen. Und zum anderen ist mir der Mehrwert schon klar. Und mhm. ähm, zum Beispiel eine der Hochzeitsbegleitung... Stimmt. Die Leute kaufen, oder auch ganz ne, ganz klassischen Familienshoot, die Leute buchen ja nicht die 30 Minuten Shooting und die, die kaufen auch nicht die 15 Bilder oder 30 Bilder, die sie am Ende bekommen, sondern sie, die, sie wollen die Erinnerung kaufen, sie wollen das Gefühl kaufen, wenn sie nach Hause kommen von der Arbeit und so die Tasche irgendwie in die Ecke legen und sich die Bilder im Flur angucken, und da die, die Familienbilder sehen von den letzten drei, vier Jahren und wie sich die Kinder verändert haben, das kaufen die Leute. Oder bei einer Hochzeitsfotografie ähm, buchen die Leute das Gefühl, wenn sie auf der Couch sitzen und irgendwie ihren, ihren Enkeln zeigen können, guck mal, so haben Oma und Opa geheiratet und so verrückt sahen wir damals aus. Das aber nicht die acht Stunden, die du an dem Tag da bist. Aber das denken halt viele ne, immer noch, ja. also, weil voll viele sind ja auch so, Boah,
2: 3.000 Euro für acht Stunden mäßig drauf.
1: Ja, genau. Und der, also ja. der Punkt ist, viele, viele Fotografinnen zum Beispiel ähm, wissen einfach nicht, dass, sie des, dass es deswegen so wichtig ist, Geschichten zu erzählen mhm. und auch dieses Gefühl hervorzurufen. Wie kannst du mit deinen Worten oder mit deinen Bildern einfach... Ähm, Emotionen hervorrufen. Das ist so der entscheidende Punkt. Es gibt so viele, die, haben, die machen so schöne Bilder und haben so geile Angebote an Aktionstagen oder so. Aber die schreiben dann halt nur in die Story, ja, 30 Minuten Shoot, keine Ahnung, 20 Bilder, 299 Euro. Aber was habe ich denn davon? Ja. ja, ja. Und das kommunizieren die nicht. Und das ist der entscheidende Faktor. Und das will ich einfach so, ja, mehr nach, mehr nach draußen tragen.
0: Ja, voll gut. Ich finde es ja, ich finde es voll schön und irgendwie erinnert mich das gerade, ähm, was mich voll interessiert bei dir, die Frage, wie du damit umgehst, weil ich auch ganz oft die Frage bekommen habe, weil ich ja auch, sag ich mal, einen ähnlichen, äh, ein ähnliches Programm habe, nur halt für Webdesigner. Mhm. Ähm, ob du auch die Frage bekommen hast oder wie du damit umgegangen bist, hey, willst du deine Konkurrenz ausbilden oder ähm, <lacht> wie gut ist? So, da, da, eins.
1: Ähm, da hatte ich zwei Antworten drauf. Also zum einen ist es für mich ja keine Konkurrenz, weil genau das ist ja quasi mein, ähm, mein Slogan, dass du eben keine Konkurrenz mehr hast. Weil selbst wenn, wenn ich jemandem mein komplett gleiches Preset gebe und die Person macht preislich komplett das Gleiche wie ich, wird sie anders fotografieren. Sie wird andere Momente als wichtig erachten. Sie wird mit einer anderen Perspektive diese Hochzeit sehen ähm, und wird dadurch auch anders fotografieren. Und deswegen gibt's, also gibt es keine identischen... Ähm, ja identischen Fotografinnen, das geht gar nicht. Und dadurch ist es, bist du auch konkurrenzlos, wenn du das verstanden hast. Und das Einzige, was du dafür können musst, ist einfach nur verstehen, wer deine Zielgruppe ist und wie du die passend ansprichst. Und das Geile ist auch, ich habe zum Beispiel ähm, ein Team aus Fotografinnen, was für mich Hochzeiten fotografiert. Und wie geil ist das? Die sind ja unterschiedlich. Ne? Die eine kann ich empfehlen, wenn äh, jemand zum Beispiel so sehr luxuriöse, künstlerische Bilder so, so ein Cinema-Look haben will und die andere ist halt eher so ultra extrovertiert und macht bei jeder Party in der Scheune mit, ne? und das ist so das Geile, weil ähm, ich dadurch auch einfach Fotografen kennenlerne, die mich unterstützen und froh sind, dass sie zum Beispiel ein Team haben und dadurch natürlich sich zum Beispiel nicht um Aufträge kümmern müssen, also eigentlich finde ich es total geil.
0: Ja. Ja, aber das ist auch voll der schöne Gedanke, weil es, bei mir ist genauso. Es ist am Endeffekt, ich finde es sowieso unabhängig davon, gibt es immer, also es kann ja nicht genug, sage ich mhm. mal, Fotografen, Webdesigner geben. Es mhm. gibt immer genug zu tun für jeden. Und dadurch, dass wir Menschen alles so individuell sind und jeder irgendwas anderes will, gibt es ja sowieso, sage ich mal, genug Jobs. Und es wäre ein bisschen ja. anstrengend, wenn wir sag ich mal, so viele Anfragen kriegen, dass wir eigentlich alles absagen müssen. Und wir merken ja auch, die Bubble wird ja, sag ich mal, immer größer. Es sind ja immer mehr Online-Unternehmer, die dazukommen und dadurch auch immer mehr Kunden. Und also es ist ja eigentlich ein Kreislauf irgendwie. Ja, voll. Ähm, was, mich, was ich aber auch irgendwie auch noch voll interessant finde, würde zu sagen, die ähm, Fotografen, die du ansprichst, sind oder irgendwie, wenn ich jetzt auch so überlege, die meisten Fotografen, die ich kenne, arbeiten tatsächlich nebenberuflich noch irgendwo. Ist es ja. dein Ziel oder wahrscheinlich kommen die wahrscheinlich meistens auch zu dir, weil sie es alleine nur mit Fotografie vielleicht noch gar nicht schaffen. Ähm, aber ist es dein Ziel dann auch, dass du ihnen hilfst, wenn sie das möchten, da rauszukommen? Oder wie ist es so bei dir? Welche Leute kommen zu dir?
1: Ähm, spannend. Also eine Zeit lang war es so, dass ich richtig viele äh, Beamte angezogen habe, die irgendwie nebenher noch selbstständig waren. Das war sauwitzig und zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich nie geteilt, dass ja, dass ich zu dem Zeitpunkt auch an der Schule noch komplett vollständig gearbeitet habe. Und das ist, ja, man zieht ja immer die Leute auch an, ne? die irgendwie vielleicht eine ähnliche Geschichte haben. Und bei mir ist es so, dass, dass ich nie empfehlen würde zum Beispiel, du musst jetzt komplett in die Selbstständigkeit gehen oder du musst zu dem und dem Zeitpunkt aus deinem Hauptjob gehen, sondern ich möchte eigentlich mit den Fotografen herausfinden rausfinden, was willst du, was traust du dir zu, wie ist deine private Situation, welche Absicherungen brauchst du und was, also es gibt ja immer auch einen Weg zurück. Ne? Das ist ja das Tolle eigentlich, ja. selbst wenn du feststellst, hey, das ist mir jetzt doch zu viel, kannst du immer noch zurückgehen, aber die Frage ist ja eher, will das jemand? Also hat, ja. ne, ist, ist der Hauptjob irgendwie was, was so ein riesen Pain-Point ist und nur da um Krankenversicherung und ja, einen Miniteil der Rente abzusichern, ähm, dann würde ich halt immer empfehlen, hey, lass uns schauen, wenn du dir das traust, wie können wir einen Weg finden, das gemeinsam so zu, für dich aufzubauen und zu skalieren, dass du einfach zu dem Zeitpunkt sagen kannst, ich gehe jetzt raus, wenn dein Business schon profitabel ist und gut läuft. Das wäre immer meine Empfehlung. Oder ähm, ist es so, dass die Person sagt, hey, ich finde es überhaupt nicht schlimm, ich mache beide Jobs super gerne, ich gehe zum Beispiel zwei Tage die Woche, einen Angestelltenjob und find's sau geil, da den Austausch zu haben, man ist nicht alleine. Ne? Ihr macht ja auch Coworking zum Beispiel, weil man sonst halt den ganzen Tag alleine im Büro hockt. Und ich finde, es muss nicht das eine oder das andere sein. Du kannst auch beides machen. Also das ist mir so wichtig, ja auch halt einfach Erfolg neu zu definieren. Du musst nicht voll, Selbstständigkeit, äh, voll selbstständig sein, wenn du das nicht möchtest. Das ist mhm. völlig legitim, ja. dein, dein Business im Nebenerwerb einfach maximal zu boosten und zu führen. Es ist
2: ja auch voll schön, dann halt da die Wertschätzung zu bekommen. Also auch wenn man sagt, ich mache es nur im Nebenerwerb, also was heißt nur, das ist, das ist ja schon wieder die falsche Formulierung. Ja. Sondern wenn du dich dafür entscheidest, dass ja. du neben deinem Hauptjob noch einen Nebenerwerb haben möchtest, dann ist ja da auch cool, dich nämlich eben nicht mit 20 Shootings im Monat gefühlt für 500 Euro abzurackern, ja. sondern dann da halt das fair entlohnt zu bekommen für und trotzdem noch Zeit mit der Familie zu haben. Genau. Also dass du dann sagst, du bekommst halt dein Hobby. Mhm. Also ich finde, das ist nämlich auch so ein bisschen die Denkweise, habe ich oft das Gefühl, nur weil es dein Hobby ist, musst du es nicht für umsonst machen.
1: Ja, also ich, das ist ja auch, ne, wenn ich, das, ich habe das so oft, diese Disku also was heißt Diskussion, wir diskutieren nicht, aber wenn ich dann zum Beispiel <lacht> frage, so, hey, sag mal, ähm, im Hauptjob würdest du zu deinem Chef gehen und sagen, weil viele immer sagen, so, ja, aber ich mache das ja gerne, ich will da nicht so viel Geld für nehmen, oder so würdest Punkt. du zu deinem Chef gehen und sagen, hey, ich mache das saugern, Gehaltserhöhung brauche ich nicht. Nein, so, das macht <lacht> ja auch kein Mensch. Ne? Und okay. dann sind alle so. Ja, stimmt, okay. Also wenn ich überlege, ich, ja, ich wäre nie zu meinem Schulleiter gegangen und hätte gesagt, ey, ich mache das mit so viel Freude. Und die ganzen Überstunden, die ich nicht abrechnen kann, die sind auch mega geil. Ähm, nee, ich bleibe ich bleib einfach in der Gehaltsstufe, kein Problem. Mhm. Das macht man ja, ja nicht. Also warum ja. nicht? Nee, wieso ist es schlimm, für etwas gut bezahlt zu werden, was dir Freude bereitet? So diesen, diesen Mindfuck haben so viele. Das ist total verrückt. Also, ja... Ich finde, da darf einfach noch viel mehr Mindset-Arbeit auch ähm, geleistet werden. Und ich verstehe auch, wenn Leute sagen, so, sie haben keinen Bock darauf, jeden, jeden Monat gucken zu müssen, wie, wie viel lege ich jetzt für die Rente zurück? Reicht das? Wie mache ich das mit der Krankenversicherung? Wie viele Tausende Euro muss ich jetzt für die Gewerbesteuer noch nachzahlen? Also das sind ja auch einfach Themen. Das ist einfach viel Verantwortung auch im Business zu haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass da jeder reinwachsen kann, wenn man das möchte. Aber es ist auch legitim zu sagen, ich will es
0: nicht. Hm. Ja, ja voll. Aber auch voll schön, voll schön, dann einfach auch zu sagen, ich probiere es jetzt einfach mal aus und mhm. dann kann ich ja immer das einfach noch lassen, wenn ich es wenn nicht will. Das ist ja auch das, was wir immer im Podcast versuchen zu sagen. Einfach mal machen, einfach mal damit rausgehen, wenn es die ganze Zeit im Kopf ist, weil sonst wird man es eh irgendwann bereuen. Und wenn es nichts für einen ist, dann lass es halt. Ich meine, man kann ja immer sein Leben ändern, wenn man es nicht mehr so will.
1: Ja, voll. Ich hatte mal ein Mentoring ähm, mit einer ganz, ganz tollen Frau, mit der Daria. <lacht> Viele Grüße an der Stelle, die wird es <lacht> wahrscheinlich nicht hören, aber sie wird sich freuen, wenn sie es <lacht> hören würde. Und sie ist mit mir wirklich auch, als ich mal an einem Punkt war so, bei dem ich echt Schiss hatte und dachte, fuck, was mache ich jetzt? Und sie ist jeden Schritt durchgegangen, hat gesagt, okay, wenn du das verlierst, und so, ja, dann, dann kann ich meine Eigentumswohnung nicht mehr bezahlen. Und sie so oder, erstmal geht ja alles andere weg, ne. Auto geht weg, irgendwie meinetwegen, mein Studio könnte ich nicht mehr bezahlen und im Worst Case könnte ich halt irgendwann meine Wohnung nicht mehr bezahlen. Sie so und dann. Und ich sehe, so, ja, dann verkaufe ich die, sie und dann. Und ich sehe, so, ja, dann, dann wohne ich irgendwo in einer kleineren Wohnung. Und sie dann, ja, und was hättest du dann noch? Und dann, wenn man dann überlegt, ne, was habe ich dann noch? Ich habe meine Erfahrung, ich habe mein Wissen, ich habe meinen Kundenstamm, ich habe ganz viele Strategien und Netzwerk. Also selbst wenn du alles Materielle verlieren würdest, was ja nie passiert, aber ich finde es wichtig, das mal durchzugehen. Dann hast du noch so viel Ressourcen in dir drin. Also du, du wirst in Deutschland nie, wenn du mal selbstständig warst und das smart gemacht hast, dann wirst du nicht bei komplett null landen und nichts mehr haben.
0: Mhm. Volls gute Ä Beispiel mit diesem immer weiter fragen. Mhm. Und was wäre aber, wenn das passiert und wenn das passiert? Ich
2: ja. habe mich auch voll selbst ertappt so ein bisschen. Mhm. Also weil ich bin, ich würde nicht sagen, dass ich so krass sicherheitsbedürftig bin, weil ich glaube, ansonsten wäre ich auch nicht selbstständig. Mm -hmm. Aber ähm, ich habe schon so ein bisschen gedacht, krass, ne? Trotzdem, auch ich denke dann so manchmal, kannst du das jetzt machen? Kannst du dir das erlauben? Was wäre,
1: wenn? Weißt du so? Ja, aber selbst wenn du Sachen verlierst, du hattest sie ja schon. Das heißt, du weißt ja, dass ja. du mal an dem Punkt warst, dass du es geschafft hast. Und ich meine, das war übrigens mein Ellenbogen, hab ich habe mich geputzt. Das heißt, ich meine, klar finde ich es geil, auf ein schönes Auto zu fahren. Und ich finde es auch geil, ein schönes Studio zu haben und alles. Aber ich wäre nicht weniger glücklich, wenn ich es nicht mehr hätte. Und ich wüsste ja, dass ich mir das alles wieder aufbauen kann. Selbst wenn ich jetzt irgendeine Entscheidung treffe, die dazu führt, dass ich es verlieren würde. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste. Also diese Überlebenskunst. Wenn du ein Überlebenskünstler mhm. bist als Selbstständige, dann brauchst du keine Angst haben. Ja, ja.
0: Ja, voll schön. Ich habe das ich hab, ich Gefühl, ich hätte noch tausend Fragen, aber ich glaube, wir kommen mal ja, so. voller Quatsch, ne? Ja. Hier. Ich glaube, wir kommen ein bisschen zum Ende mit der Frage, die ich richtig interessant finde, noch so am Ende. Das können wir jetzt ja auch so ein bisschen, sage ich mal, einführen mit allen Gästen, die so kommen. Und zwar, wenn du jetzt nochmal bei Null starten würdest, also mit der Fotografie. Was würdest du anders machen oder was würdest du jetzt deinem damaligen Ich empfehlen, so als größtes Learning?
1: Als größtes Learning würde ich mir, glaube ich, relativ schnell Leute suchen, die meinen Weg schon gegangen sind, die da sind, wo ich stehe. Ich würde mir, ja, ich würde eher in Weiterbildung investieren als in die neueste Technik, so, weil es ist viel wichtiger. Ähm, eine Strategie zu haben, als direkt alles beherrschen zu können. Mhm. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist vor allen Dingen auch dein Umfeld. Also wenn du Leute nach deren Meinung fragst oder nach Kritik oder nach Feedback fragst, dann guck, ob das Menschen sind, deren Feedback dich weiterbringt. Mhm. Weil was jetzt meine Freundinnen von meinem Business halten, da werden ganz viele, viele Entscheidungen gar nicht nachvollziehen können. Wenn ich aber zum Beispiel die Julia frage, die Freundin ist und Business Buddy, dann gibt sie natürlich ein ganz, ganz anderes Feedback. Also dein Umfeld, dein Business-Umfeld ist so wichtig. Such dir einen Partner und eine Partnerin, die dich darin unterstützen. Ja. Das würde ich sagen. Das würde, darauf würde ich extrem achten. Ja.
0: Und vielleicht nochmal ein Mini-Learning in Bezug auf, wenn du dich se äh, nebenberuflich selbstständig machst. Also wie vielleicht da, darauf bezogen, wie man das unter einen Hut bekommt. Mhm. Ähm, Grenzen setzen, was die Anzahl an Aufträgen angeht. Also Pausen
1: genau dann machen, wenn du denkst, ich kann es mir nicht erlauben. Genau dann ist der Zeitpunkt, wo du sie machen musst eigentlich. Gut kalkulieren davor. Und gut kalkulieren <lacht> davor, genau. Und vielleicht feste Tage. Also ich habe zum Beispiel feste mhm. Buchhaltungstage, feste Tage für meine 11 zu 1 Sessions. Das gibt halt Struktur. Sobald du einen Strukturrahmen ja. hast, wirst du nicht so schnell da rausfallen und dich überarbeiten.
0: War ja. cool.
2: Das versuchen wir voll ja eigentlich schön. auch.
0: <lacht> <lacht> Zu sagen, wir an versuchen. dem Tag
2: machen wir das, an dem Tag machen wir das. Warum? Ja, ist ja auch ein Prozess.
0: <lacht> ja. ja. Stichwort auch. ist, wir versuchen es. Ja. Ja, Aber genau. ich, <lacht> ich fand, es war voll das Schöne, waren voll die schönen Learnings, so als Schlusswort. Ich fand es richtig cool, dass du dabei warst. Und vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge und klären die restlichen Fragen. Ja, <lacht> und, oh, gerne. ja Richtig cool. Wenn
2: ähm, jemand Interesse an, also ich würde sagen, wir verlinken einfach Klaras Profil und deine ganzen Kontaktinfos. Ja, voll gerne. Damit, ähm, falls da jemand Interesse hat, auch einfach mal bei dir vorbeischauen kann in den Show Shownotes. Genau. Und da ich ja
1: auch bald plane, mit meinem Podcast online
0: zu gehen, vielleicht interviewe ich euch einfach mal. <lacht> dann machen wir das umgekehrt. <lacht>
2: ja, das ja, wäre cool. War gerne.
0: <lacht> Richtig cool. Also ihr könnt auch was gespannt sein. Dann würde yeah. ich sagen, ein schönes Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis, Bis bald. Bis <lacht> Tschüss. Ciao.